1: Las 11 y 6 minutos de la mañana, entre las advertencias medio en serio, medio en broma, que pueblan estos días las redes sociales, están las de aquellos que aconsejan, entre ellos nuestro muy querido Luis Fernández, al que desde aquí le mandamos un saludo cordial, con el codo, evidentemente, advierten que de vez en cuando, de vez en cuando ponte un pantalón de los que solías usar para salir a la calle, porque los pijamas son muy traicioneros, los pantalones de chándal también. Así que sabrás cuál es la realidad de tu cintura, si has subido de talla o si no, solamente poniéndote un pantalón de los que antes solías utilizar. Sí. Yo ahora mismo, de hecho, estoy en pantalón normal.
2: Como decía ah. Salvador ayer, voy a tener que cambiar hasta de calcetines.
1: Todo, todo. todo van a engordarte los pies, hasta las uñas de los pies te van a engordar. ¿Cómo te, cómo te vas a poner? Sí, señor. Eh, de verdad, eh, revisando cada cierto tiempo y tener mucho cuidado. Qué bien nos venían ahora los fisios. Eh. Estoy pensando, después de la conversación que teníamos hace un momento con perodidad a mí de verdad, me vendría estupendamente que me cogiera por banda y me diera un buen meneo, más que nada porque, a ver, uno, de hacer ejercicio no es, las cosas como son, pero claro, si encima te quitan lo poquito poquito que hacías antes, que era pues caminar, darte tus buenas pateadas y demás, llega un momento en el que, claro, tienes las arterias de un hombre de 70 y las articulaciones de uno de 1,85, que es como, como me siento yo ahora. Ay, señor. Bueno, ¿qué tenemos en esta hora de la radio mía? Bueno, tenemos a Jorge Alonso, que está ahí. Alonso, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Oye, hay que advertir a los oyentes de la Radio Mía que Jorge Alonso se ha comprado un micro, ¿eh? O sea, ti no, todavía, no, todavía no te ha llegado, ¿no? Estás esperando.
3: Sí, está, me pone que antes del día 30, estamos un poco como estamos. Ya me fastidia, ¿eh? Porque no quería yo hacer a ningún repartidor que,
0: ya, ya. Que, que
3: se moviera por mi culpa, pero pero sí, sí. Antes del día 30, estará aquí un, un micro eh, para, para sonar un poquito mejor. Un micro que yo he encargado.
1: A ver, tienes tiene tiene su encanto. También te diré esto de escucharte como si, tuvieras, como si formaras parte de la tripulación de un submarino. Sí, pero bueno, sí. Tampoco, ¿sabes? tampoco hay que exagerar. El encanto está bien, pero un poquito solo.
2: Jorge está en modo, que, que yo la, uso mucho esta frase cuando tengo mucha gripe, que es, está en modo copiloto a piloto. Copiloto a piloto sí. a un poco. up
1: break Bueno, hoy, te, por cierto, te han tocado de cerca, muy de cerca las efemérides. Tú estabas ahí, te estaba viendo... No, bueno, te estaba viendo en mi imaginación porque no te veía, pero agarrándote a la goma de los gallumbos para no saltar ¿sí? Para no hablar de la fundación mítica de Roma y para no hablar de Johan Cruyff. Te voy a dar un par de minutos para que te desfogues. Por
2: alusiones.
3: Bueno, pues. eh, de Johan Cruyff, decir que bueno un hombre que, que para quienes nos gusta el, el fútbol pues es, es fundamental y encima quienes somos culés aún más. Eh, y yo decir que día, me, me he tropezado por ahí. Eh, yo creo que con motivo de esta, esta femenide, un documental de 74 eh, que se llama Johan Cruz, El Profeta del Gol. Que es mm. para no perdérselo, sí. porque es muy de su época. Con una banda sonora que, que este está que si te los ojos, crees que, que estás viendo otro tipo de película. Y, 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 y está,
1: Mucho guapo y está, ahí,
3: eso, ¿no? Sí, 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 pero es genial. Y ya digo, quienes, quienes somos de este crucifistas, digamos, hasta el tuétano pues le, le añoramos mucho porque siempre, siempre tenía algo que decir, siempre suele ser interesante, o por lo menos, y si no, divertido, ¿no? Siempre de gallina de piel, etcétera. Y, y respecto a Roma, pues sí, efectivamente, claro, ellos, ¿qué es, ¿qué es lo que quería Roma? Roma quería presentarse como la heredera de Grecia, Ah, la, amigo.
0: De, la, de la
3: gran Grecia, ¿no? De la, de la Grecia clásica, que por pues, entonces se llamaba solamente Grecia. Bueno, de hecho no se llamaban ni Grecia, porque, porque sabéis que ellos se consideraban griegos, pero no se no, pues mejor dicho, se consideraban que pertenecían a la Helade pero no consideraban ser... No, no había una Grecia como tal, eran todos los ciudades de estado, ¿no? Eh, entonces, bueno, obviamente la, la leyenda dice que Ascanio, que era hijo del héroe troyano Eneas, el de Eneida, ¿no?
0: uh -huh.
3: Eneas a su vez era hijo de Venus y de Anquises, esto es un culebrón siempre, ¿eh? la... bueno.
0: <risa>
3: pues fundó la ciudad de albalonga sobre la orilla derecha del Tíber y sobre esa ciudad latina reinaron muchos descendientes hasta que, bueno, finalmente... Eh, bueno, a, a través de una serie de, 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 de peripecias llegaría, eh, que, que inter, que interviene, donde interviene incluso Marte, el dios de la guerra, eh, pues, que, que engendra en rea Silvia, que era una, una hija de un rey, pues engendra a los mellizos Rómulo y Remo, y que estos mm -hmm. nacen, fueron arrojados al tíber dentro de una canasta, un poco como Moisés, pero
0: finalmente
3: pues, pues una loba, que se llamaba Luperca, se acercó mm -hmm. a beberla, y les amamantó en la guarida del Monte Palatino que es muy importante Ajá. luego en Roma sí. y bueno pues la madre la madre adoptiva ¿no? de, de, de ellos también hay que decir que Rómulo acaba matando a Remo ¿eh? ah sí sí,
0: sí, al final
3: sí pero no vale, tampoco, tampoco había la intención
0: es... ah, no no no, no ni como
3: Caín y Abel no hay nada nuevo bajo el sol claro ver, claro a
2: ver, a ver. Si o sea, tienen que representar a una sociedad, desde luego tiene que haber enfrentamiento entre ambos, si no, no sería completa la representación. ¿no? O sea, sí, eran, era o sea, no obstante,
1: es. si se confirma Jorge, que eran pesados ¿no? con el tema de esto. Toda... Antes de que lo era fundáramos, esto en todos sí, los sí. yo traje de Roma a, a Roma. Claro,
3: ah, no aquí no quería venir nadie, aquí no te ponían pincho nunca. Eh, eh, era... <risa> bueno, bueno, eh, antes, aquí tenemos antes... un
1: microclima,
3: ah, sí. tenemos un microclima, yo traje el vino a Roma antes aquí bebían que... no agua nada más anda uh -huh. calla, de hecho fueron los que también durante una época hijo de una loba no era un insulto gracias... uh -huh. <ríe> al
0: contrario, claro
3: era. <ríe> gracias a ellos eh, pero bueno, era, eran dos tipos muy muy peculiares ¿eh? Rómulo por ejemplo eh, <ríe> a la hora de discutir dónde fundar la ciudad porque ellos claro, uh -huh. discutieron dónde fundamos pues eh, uh -huh. miraron y Rómulo vio doce buitres, de esos que yo tanto quiero eh, que estaban volando sobre el palatino y Remo solo vio Seis en otra de las colinas. Entonces Rómulo dijo que, eh, bueno, pues ahí, ¿no? Y lo que hizo fue eh, delimitar la nueva ciudad con un cuadrado, un arado, en lo alto del Monte Palatino, sí. y dijo que mataría a quien osase traspasarlo. Entonces mm. ahí es cuando Rómulo, Remo, le desobedeció ya. con la línea y su hermano le mató. Y que como el pero, pero igual, que no,
1: pero pero igual no, no se había enterado, igual no sabía que no podía cruzar Entonces, la está,
3: línea. Tú te pones a contar buitres en un de las colinas y luego claro, te dicen pues. los. Do... Estuviera la situación, ¿eh? Los dos hermanos, venían... Entonces, como para ir atrapado con ellos, ni los calatraba. Los dos ¿no? ahí, uno mirando muy tras las colinas, ahora cojo el arao, el que traspasa esta línea. Es como lo de yo voy a ir andando con las manos así, y si te doy mientras ando, no será culpa mía si tuya por haberte
0: pasado.
3: Es 100% como curiosidad que, que finalmente el último emperador, aunque ya con un poder muy disminuido, pues creo que es el último. Eh, romano se llama
1: Rómulo. Ah, mira tú, por cerrar el círculo, ¿no? Me quedo, me quedo, me quedo. Dice Eladio Díaz-Camblor, dice los de la Hélade. Por eso yo soy Eladio, aunque debería ser Eladio con H. Era, lo de la Hélade era Eladio... Que lo sepas, ¿eh? porque los griegos de antes iban con sandalias sin calcetines y se les quedaban los pies, pies heladios ah, o sea era ahora bueno, en invierno en Grecia hace frío no, no sé no, ¿Qué es, es
3: yo espero comprobarlo en invierno no en octubre si todo si todo sigue en pie para entonces
1: seguro que sí seguro que sí bueno resumiendo mucho nos mandó ayer ayer sabéis que juntamos en, en una efeméride en una misma efeméride en el año 97 a Ángel González y Antonio Machado, sí. y un amante de Machado, un machadiano eh, estricto, como es sí. Pablo Valerio Morís, oyente de la Radio Pero, Mía, aprovechó y dice «Oye, os voy a mandar este poema este poema que en su momento le dediqué a Ángel González». Le dediqué a Ángel González cuando Ángel González se murió. Lo vais a escuchar en la voz del propio Pablo, Polo Cabredo
0: Ángel González, ahora que recién
1: se nos ha ido nuestro maestro... Y ya no nos quedan más prisioneros cautivos en las celdas del viajero. Ahora que se nos ha
2: muerto el hijo mayor de nuestro Antonio Machado. Y se han quedado huérfanas las otras luces y el otoño. Y se ha quedado muda
1: la barba que callaba las canas. Y se quedan con las ganas algunos versos de su poemario. Ahora que te echan de menos tantos, otros tantos... Te estaban esperando para que yo me llame Ángel González. Qué bonito, sí señor. Pedro Pablo Valerio Morís, oyente de la radio mía y poeta, entre otras muchas cosas. está organizando Pedro Pablo Valerio Morís, lo voy a contar sí. aquí, aunque, aunque pocos, como es, muchos son los elegidos, pocos los invitados, no sé cómo se dice en este caso, una charla sobre el futuro. Así, uh -huh. tal cual, le ha puesto este título charla sobre el futuro porque quiere dar un poco de luz y un poco de esperanza en estos días tan intensos que estamos viviendo. Así que nada ya os, os contaremos y futuro, futuro! <risa> adultos, adultos, futuro también. Oye, ya, ya has puesto en contacto Sonia, has puesto en contacto ya sí. Josefina con Roberto Bañal, ¿no? Sí,
2: sí, sí, porque eh, Josefina ah. nos enviaba información sobre esa página de Facebook que se llama 'Mascarillas Solidarias Asturianas', pero también un eh, el correo electrónico que puede ser útil para quienes quieran participar. Eso sí, hay que esperar un poco, vamos, hay que esperar, hay que estar pendientes porque se están organizando y no siempre la contestación es inmediata, pero que eso no desaliente ánimos, ¿eh?
1: Pues no, pues no. la verdad es que no. Eh, para echar una mano, ¿os acordáis lo que decíamos en la primera hora? Roberto Cañal tiene material para hacer esas mascarillas y que si hay quien las está fabricando, pues mira, ella las apor él aporta ese material, pulipiel, sky sintético y todo lo demás, que resulta que también es son reutilizables, etcétera, uh -huh. etcétera. Bueno, pues nada, ya están en contacto. Nuestra misión es esta. Oye, estamos para esto. Si queréis mandarnos cualquier mensaje, si queréis hacernos llegar cualquier sí. iniciativa, si queréis utilizarnos de altavoz, nosotros estamos aquí para eso, que lo sepáis. Vale, vale. En segunda hora, a las once y media, también lo sabéis, hay rueda de prensa desde el Ministerio de Sanidad para contaros los últimos datos. Los datos fehacientes, ni bulos, ni tonterías. Aquí os contamos lo que hay y os lo contamos en directo, pero, entre tanto, vamos a contar más cosas. Por ejemplo, ¿cómo vivíamos antes de la cuarentena? Una historia, Jorge Alonso, la que hoy traes, que uh -huh. no es tuya exactamente, ¿no?
3: No, 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 no. Esta es una historia que me contó un amigo, como dirían los Radio Futura, a un amigo desconocido aún, que uh -huh. suene ahí, y algo Obviamente, la medicina, los hospitales, la sanidad, como el dinosaurio, siempre han estado ahí. La uh -huh. cosa es en qué medida, en qué condiciones y para quiénes, pero siempre han estado ahí, ¿no? Sí. Eh, a ver, nunca es agradable la visita a un médico, aunque bueno, hay gente para todo, qué sé yo, igual hay, 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 hay gente que le moda, ¿no? Uh -huh. Pero, en general, por, por lo general, no lo es. Y ahora mmm, que estamos con, en, en medio de esta pandemia, pues menos aún, ¿no? Es que genera aún más aprensión. Yo tengo, desgraciadamente, bastante experiencia, ¿no? el tema de ser asmático, dice mi amigo, sí. que esto no me pasó a mí, insisto, le pasó a un amigo... Es un, es un amigo tuyo. Acción, Ajá, abandon, sí. eh, es asmático también, entonces, bueno, hay muchas cosas que nos son. Pero es asmático me dice que de, de cuando los tercios, de cuando Flandes, de cuando todo eso, es asmático en plan Arturo Pérez Reverte.
1: Ajá. Asmático,
3: sí, sí, asmático de los de si me pongo, dejo de respirar y palmo. Ya está. <risa> a
1: mí no me conocéis por los males. Yo, claro,
3: claro, a mí no me conocéis. Yo, yo vamos, yo... Me cojo, me, 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 me pongo y, pues, y me bebe, me mueve, caigo en este polvo en este polvo que forma esta España nuestra que nos une. ¿no? En fin, todo eso, el, el ser asmático, pues me hizo, dice mi amigo, conocer más consultas y hospitales de las que, de las que os recomiendo o de los que os recomiendo. Eh, sobre todo porque de guaje no había ninguna de las maravillas que ahora nos hacen la vida más fácil. Y menciona especialmente la unidad especializada de Jove que efectivamente es, que es una maravilla. ¿no? En joven hay una unidad especializada de, de, solo para el asma, ¿no? para enfermedades respiratorias, pero muy especialmente para el asma. El caso es que antes, eh, los asmáticos, y, y dice que, que bueno, pues, eh, de, de, tenía que, que, que lidiar un poco con, con desconocimiento. Pues, comenta cómo en ocasiones incluso se le, se le recomendaba eh, beber leche, que era buena para el asma. Ah,
0: sí, se
3: decía. <risa> no, pero dice que eh, con altibajos y alternancias, este chaval pues ha tenido incluso relación con el tabaco. Se ve que es imbécil, ah. como quien nos habla, ¿no? Eh, el caso es que dice que en los momentos más complicados, en los momentos de más estrés, en los momentos de más nervios, era cuando más fumaba. Eso, quien aún sea fumador, pues seguramente lo reconocerá, ¿no? Pero también dice que supongo para agravarlos esos momentos, y uno, eh, pues generó una afición por el, por el humo que le llevó a fumarlo aliñado. Ya sabes, le movería al fari la bandanga. Hmm. La Alergia. ¿no? Deja
1: los la chavalotes,
3: Ajá. Vale, que con los Bien. Él dice que yo creí que me sentaba muy bien, pero años de ansiedad me confirmaron que no. Que la verdad es que no. Y eso que alguna que otra pista me dieron. Y cuenta el día que él se sentó tan mal que le dio una taquicardia. ¡Uf, Ahí. qué miedo! Diréis, una taquicardia. Pero dice, bueno, ya, taquicardia, 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 taquicardia a nivel 180 pulsaciones. Y esto no me lo invento, dice. Esto es lo que marcó en urgencias. Nada más llegar a verlo, lo que por qué en urgencias, cuando te ponen esta cocina en el, en el dedo, uh -huh. por ejemplo, para aplicar pulsaciones. Uh -huh. Dice que nada más verlo, el sanitario pidió un carro de paradas. Uh -huh. ¿Un carro de y, paradas?
1: Sí. No sé, qué es, no sé qué es eso porque nunca he tenido que utilizarlo. El carro Pero de, de paradas. paradas. De paradas no sí, sí. Ah,
3: vale, ahora y dice mi amigo, nota, eso
1: no ayuda. <risa> 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 claro, bajarte las pulsaciones no ayuda. Sí, claro.
3: También dice y que cuando llegues al box te ayuden precisamente a quitarte la ropa y la metan en una bolsa de basura, tampoco <risa> ayuda.
0: <risa>
3: tampoco el siguiente en la
1: bolsa eres tú. Claro,
3: claro. eso mm. si, si ya lo aderezan con un quieres que avisemos a alguien o a una locura, <risa> 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 ya, ya fatal del todo, ¿no? Sí. Dice sí. que cuando me pusieron los cables y aparatitos para ver cómo iba la cosa, vieron que efectivamente no muy bien. Así que me inyectaron diazepam por vía intravenosa. Bien. Comenta que luego llegó el médico, que era un chaval bastante joven y celeroso. Algo así, me dice, como un Boris Izaguirre de bata blanca, mm. y me preguntó de qué me había metido. Así, pum, de mano. Ah,
0: exactamente, claro.
3: Mi amigo que se produce a continuación. El diálogo dice, nada. Dice, en serio, necesitamos saberlo para lo que queremos no te ponga peor. Que ya es decir, claro. nada, venga. Y bueno, sí, Nada. un porro. Dice, ¿un porro? Dice, sí. Ni cocaína ni spirit, ni pastillas. Nada, más. un porro. Te has fumado un porro y te has puesto así. Dice, sí. Uh -huh. Uno nada más. Dice, uno, en serio. Te has puesto uh -huh. así, un porro. Que se lo juro. Recordad que estaba mi colega tendido en una camilla y con una vía de azepán entrando su torrente sanguíneo. Y le dice el médico, sería ficha, claro. Perdón. Dice, que fumarás ficha en vez de fumar polen. ¿Tú sabes lo que le echan a eso? Yo, la verdad, es que hasta caucho de los neumáticos le he echan.
1: Pero
0: uh
3: -huh. hay que fumar polen, hombre. Y le dio a mi colega Andrés, <risa> la mejilla. Ajá. Que que <risa> dice, dice, tranquilo, le dijo al médico que te vas a poner bien. Dice, mira, ya has bajado a 90 pulsaciones. Pero recuerda, tienes que fumar polen, no ficha. Dice mi colega, dice mi colega, si me llega a guiñar un ojo, hubiera pensado que así tenía. Porque me estaba haciendo una campaña muy agresiva creo que le jugué por lo más sagrado que a partir de ese momento siempre, siempre polen siempre, hasta, cuando no fumara, hasta cuando no fumara y eso que además de asmático me dice él, soy alérgico al polen el caso es que me dice mi amigo que mientras estaba allí con todas estas cosas con el médico, con el polen con el carro de paradas, con el diazepam chutao, desde mientras estaba allí escuché un barullo tremendo fuera en la sala de espera y aquel barullo era pero cuidado, mi amigo que sabe muy bien cebar estas cosas, dice que eso mejor lo cuenta mañana ah. y que mientras tanto mientras tanto, ojito con lo que fumáis y que vivan los que están ahora y siempre curándonos mm. la salud y nuestro sistema público, que viva
0: ¡Viva el municipio de Antorobasia! ¡Viva ¡Sí! ¡Sí! nuestro señor alcalde! Sí.
1: Una cosa. Esto que cuenta tu amigo tiene mucha razón de ser que un médico te informe yo creo que sí. forma, forma parte de de, ¿sabes? de sus funciones. Decir, vamos a ver, yo no le voy a decir que usted deje de fumar o de fumar droga claro. o lo que sea, porque porque ¿qué, qué, qué tengo yo? Claro, yo se lo puedo recomendar, pero ya que va a seguir fumando, oiga, fume claro. está en condiciones. Claro, <risa>
3: fume calidad. Pero ¿no?
1: claro,
3: claro. faltaba decirle que, yo, que, yo, que precisamente tengo yo aquí.
1: Sí, sí bueno, eso ya, eso ya era la segunda parte. Oye, tenemos un amigo común, Sonia Vellaneda y servidor, en, que es un experto en vinos que sabe mucho, mucho, mucho de vinos y él decía siempre, bueno, lo decía antes de tener hijos ahora tiene, creo que dos ¿Sí? no sé si seguirá pensando lo mismo y dice, oye, mis hijos, yo creo que voy a tener muy, muy difícil muy difícil que no hagan botellón yo voy a intentar que no hagan botellón, pero en caso de que lo vayan a hacer, que parece que tengo un 90% de posibilidades de que así sea, yo les voy a aconsejar qué vinos tienen que utilizar y qué licores tienen que utilizar para que sea pues, lo mejor posible. Que no es lo deseable, pero por lo menos que hay información.
2: ¿no? Oye, esto es lo de si no puedes con ellos, únete a ellos. Claro. Eh, minimizar sí, riesgos, riesgos colaterales. Eso es, bueno.
1: Eh, gracias, Jorge Alonso. Eh, es un amigo tuyo este, ¿no? el que le pasó?
2: Un
3: amigo, sí, sí, es un colega que bueno escucha las radios mías y muy amigo. le ha hecho gracia a esto y las, es muy amigo. Bueno,
0: nada, a ver. Ahora, depende ahí, del día,
2: minutos? depende del día, supongo. <risa>
1: Os lo recuerde, que ya lo sabéis, ¿eh? que noche tras noche cambia de horario. si sí, Marcos Vega, Jorge y demás están a partir de las ocho y media. No Se emite de ocho y media a diez y media, ¿eh? que lo sepáis. Noche tras noche está ahí para... Y a partir de qué más... Bueno, estoy, estoy pendiente ahora mismo, la rueda de prensa de las once y media, sí. ya os cuento yo que la sí. vamos a tener como todos los días, pero es posible que hoy haya más ruedas de prensa y más comparecencias porque recordad, está reunido el Consejo de Ministros justamente para aprobar sí, es medidas importantes la principal de todas es la ampliación de este estado de alarma en el que estamos, así uh -huh. que nada ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo combatir la alarma? Pues contando historias como esta que nos ha traído Jorge Alonso, de un amigo suyo amigo, de antes, que 40, buen amigo bueno, buen amigo a ratos <ríe> pero también vosotros nos habéis contado las vuestras es que ellos pedíamos, fíjate, esos recuerdos de la infancia que hacen que los momentos malos no sean tan malos Es como ese Era. movimiento instintivo que tenemos cuando decae la conversación o como cuando viene un familiar que hace mucho tiempo que no vemos o, bueno, sencillamente cuando nos aburrimos, que es sacar un álbum de fotos. Y con el álbum de fotos lo que hacemos es llenar ausencias o, no sé, o matar tiempos muertos o, sencillamente, ponerlos tiernos, blandos. ¿eh? Uh -huh. Por eso no hemos querido, hemos querido que vosotros nos contéis historias, pero hemos puesto <ríe> como fotografía en nuestro Facebook uh -huh. Un recuerdo de infancia no demasiado feliz. Ya vamos, los más avispados habrán dado cuenta que es una escena de la Noche del Cazador.
2: Sí.
1: <risa> donde Robert Mitchell saca un gran libro de, de cuentos o de asientos o de lo que sea. Y bueno, parece que a la niña la convence un poco. A él, no, al niño no le convence en absoluto. Mirad la cara que le pone y mirad el tupé. Por cierto, que lleva el niño. ¿eh? Todavía,
2: todavía Ay, la pusieron no. en TCM este fin de semana, la Noche del Cazador. Qué
1: película, qué película. Sí, Decían Hace muchos años yo escuché a alguien decir que la niña, realmente no era una niña, que era Charles Lawton, la verdad. Es que... <risa> el propio Chaslauton, fijaos en la cara de la, la rapacía es un poco
3: sí. es un poco
1: viejoven, sí, sí, tiene ese gesto así un poco extraño, bueno, ¿qué nos han contado los siguientes? dice Marce Gijón, uno de mis recuerdos es preparar galletas de nata en casa de mi tía Maruja, para luego ir a comerlas al cine Goya que estaba al lado del paseo de Begoña, de acuerdo Marce y tenías eso en continuo, Goya si te gustaba la peli, podías volver a verla ese olor de las galletas en el horno nunca se me olvida, tiempos felices que pronto volverán, ánimo, abrazo mm. para todos
2: lo que nos cuentan los oyentes es, como diría Hilario Camacho, aquellas cosas que. Lo guardo entre aquellas cosas que un día recuerdo y me hacen sonreír. ¿Eh? Ah, qué Esa sonrisa así entre, entre añorante, triste, ¿eh? que dan estos recuerdos de infancia tan dulces Mira, para Lockhart, un recuerdo que siempre me viene a la mente en los momentos malos Es cuando en casa nacía un ternero o un potrín o la perrina tenía cachorros A veces los echo de menos
1: Mm, qué guapo. Dice María Su Muñiz, jo, oh, qué difícil, tengo muchos recuerdos, pero bueno, un verano nos fuimos todos, mi madre, mi hermano, mis huelinos, papi y mami, mi bisabuela y yo en el 850 a recorrer la costa gallega, y lo pasé genial, pero uno que nunca olvidaré fue ir, atención, al circo de los payasos de la tele, mm, y Gaby, Gaby me cogió en brazos y me dio un beso, hola. ¡ah! y eran en color, eran en color yo les veía en una tele en blanco y negro un día menos para que vuelva el verón y para que esto termine jo claro es que de repente descubres eso que eran que eran en, en color como dijo hace muy poco aquí Miguel Trevín os acordáis comentó una vez la eh, comentó la primera vez que él vio a una persona negra In situ, porque él hasta ese momento solo había visto a negros por televisión y él se pensaba que los negros era una cosa que salía por la tele, que no, eran, que, que no eran reales. Pues esto es lo mismo, ¿no? Los payasos eran en color y iban vestidos de rojo.
2: Y yo siempre bueno. os cuento la primera vez que fui al fútbol y flipé porque el prabo era verde. Ah, es
1: verdad. Claro, era de, era de. No, pues tener a Gaby tan cerca. A mí Gaby me daba bastante miedo, ¿eh? A mí me asustaba
2: un poco. Porque bueno. Claro, porque Gaby por era el serio, ¿no? Era, era el, serio, el, el augusto. El augusto, eso. Bueno. Cristina tuero ordóñez buenos días. Son muchísimos los recuerdos que se agolpan ahora mismo en mi memoria, pero dado el momento que estamos viviendo, me acuerdo de cuando pasé la varicela, que me dio muy fuerte. Incluso me tenían que dar pastillas para dormir de los picores y dolores que tenía. Cuando me recuperé, me vino a buscar mi abuelo con su camión Ebro y me llevó a dar una vuelta. Si no recuerdo mal, debí de estar como... 20 días en cama. Aquello fue una enorme alegría después de haberlo pasado tan mal. La varicela, que la pasé con 13 años.
1: Uh -huh. María sola pasó con 16 y las paperas con 20 y las dos veces, dice María Són, creí morir.
2: Mm, que sí, Se pasa es muy verdad. mal, dice que claro, Cristina Tuero. Es verdad. Sí, sí, la verdad es que sí. Por cierto, permíteme aprovechar eh, la coincidencia con el nombre, el trabajo que está haciendo Cristina Tuero, compañera del comercio en, uh -huh. eh, en la pestaña de última hora del coronavirus, que mantiene uh -huh. alimentada en tiempo y forma de una forma magnífica.
0: Uh -huh,
1: pues sí, el trabajo que web. me imagino que será suyo y del equipo que tiene que está ahí detrás. Ella hace el trabajo de recolección, Ajá. digamos, y ahí tendrá. Sí, sí, sí. La verdad es que, que es un trabajo estupendo de Cristina Turio y de los compañeros del comercio. Sí, sí bueno, señor,
2: sí, señor. No,
1: si, es que están, si es que de verdad, si no fuera. Oye, y déjame que lo. Ya que, ya que, lo, has dicho,
2: Venga. Ya que lo has dicho,
1: creo que no lo he dicho todavía aquí en la radio mía. Si lo he dicho, vamos, no tenéis ni que disculparme porque seguramente estaréis de acuerdo. Déjame que felicite a la gente de los servicios informativos de RTPA
0: sí, por el trabajo que están
1: haciendo y a los compañeros y compañeras en concreto de RPA, yo de verdad os, os lo digo en serio, no sé si a estas alturas de la película hay todavía quien tiene alguna duda sobre el trabajo la labor que realiza el ente público sí. radio, televisión del Principado de Asturias para, como se decía, como se suele decir, no vertebrar para contar, para mantener informada y entretenida a sí. la gente, esta crisis lo está demostrando, así que desde aquí me quito el sombrero que no llevo hago uh -huh. un gesto así con, con la mano en la uh -huh. cabeza porque de verdad, yo mismo, fíjate que somos mayores ya para esto, ¿eh? yo mismo estoy impresionado, así que nada, dicho uh -huh. queda y no quiero emocionarme Isabel Menéndez, la fiebre reumática maldita, recuerdo que a través de un gran radioaficionado de Cardeo y vecino me consiguieron la medicación que no había en este país, la enorme solidaridad y los meses que mientras me ponía la medicación tenía que estar boca abajo, madre mía lo que me ayudó a leer libros de todo uh -huh. tipo ¿eh? uh -huh. pues de ahí sacó algo bueno, pero la verdad es que no quisiéramos pasar algo así, ¿eh? sí,
2: ¿a qué precio? Uh -huh. Pepe Mieres, cuando murió Franco estuvimos una semana sin clase y lo pasé fetén. Por cierto... Ah, sí. Hacer esta pregunta y poner la noche del cazador, pero claro... Es que marca
1: la casa, Pepe. No, no puedes pedirnos más. Roberto Cañal, uno más, uno menos. Acuérdeme cuando me operaron de Lesangines. Todo el mundo se acuerda de operaciones hoy? O de enfermedades. Seis años tenía. A lo bestia, como se estilaba. Es verdad, te las arrancaban. Acuérdeme cuando llegaba mi padre del taller con el helado de Diego Verdú. Al ¡Oh, mediodía mía. y de noche sobrevivía a base de laos y de flanes. Duró una semana... Pero ¿cómo me puse? Mira, Salva pasó y lo mismo. Salvador Fernández dice, clava o también pasé por ella.
2: Bueno. <risa> recuerdo compartido ese por muchos. Servando Álvarez del Castillo, mi recuerdo es para mis vuelos y mi padre, cantando en el escaño de casa. Me saca una sonrisa en cualquier circunstancia, esté donde esté, siempre en mi memoria. Qué guapo, Servando, uh -huh. sí, señor. Tira, tira, tira. Para Salvador, elegir uno es casi... Salvador Fernández. Es casi imposible, aunque podría valer la primera vez que subí a los puertos de alta montaña, donde llevábamos las vacas por el verano. Tendría probablemente ocho o nueve años y fuimos mi padre y yo desde Sotiello, en Lena, hasta Penarruea, en Quirós. Llevamos con nosotros, portando la comida y algo de ropa, a nuestro burro Palito, ¡Qué guapo. Mm -hmm. Bautizado así mm -hmm. en honor al cantante argentino de moda entonces, Alito Ali Ortega. No, no. Yo montaba de vez en cuando y así poco a poco y después de muchas horas llegamos a los puertos. Allí nos quedamos a dormir en una cabaña comunitaria junto con otros tres o cuatro vaqueros más que por allí andaban ese día, una cabana. El fuego en el suelo, el fumo que hacía que picaran los ojos, las historias que contaban en Bable Quirosán que casi no entendía, los cencerros de las vacas y una noche con estrellas que se veían a través de las rendijas y porque la puerta quedaba abierta configuran algunos de los detalles que forjaron mi pasión por las montañas que vivirán conmigo mientras yo viva Pujo, qué bueno qué guapo, guapo Salvador guapo, salva, guapo, sí qué señor guapo.
1: Águeda González Díaz, hay unos cuantos por suerte, unos cuantos recuerdos. Una noche de reyes despierta con los nervios y procurando no respirar para que no se diesen cuenta de que ni estaba dormida. A la mañana siguiente sí. había una casa de muñecas montada en la salita. Creo que fue mi mejor día de reyes. Y Alfredo García Vázquez nos pone, dice que tiene muy buenos recuerdos. Uno en mi quinto cumpleaños en la Fuentona, en Turón, con a mi prima Rosy, la mi hermana Ana Isabel, Ana Isabel García Vázquez, y Rinti, el perro, uh -huh. que me da la impresión de que lleva la foto que nos pone debajo y que sí. es una preciosidad.
2: La de la mano sí. en la cara, llega. Isabel, dice ella para que la, la, la reconozcamos ah, vale, bien. ¿eh? Vale, vale. <ríe> Gorgo Carmelita, qué difícil elegir. Eh, por mi edad yo viví una infancia de calle, mucha calle, en patines, patines, bicicleta, cascallos en la acera. Pero recuerdo nuestras excursiones con merienda incluida desde Manuel Llaneza, en Gijón, hasta los praos del polígono, a jugar de manera salvaje y aventurera porque por aquel entonces encontrabas algún carromato de gitanos. La imaginación uh. se disparaba al encontrarnos alguno. Tuve mucha suerte con mi infancia, dice Gorgo. Uh -huh. Qué bien. Y bueno.
1: Son, ya, dicen, me vienen a la cabeza Los días de la playa, en la playa en familia Mi padre, que en paz descanse, buceaba Y mientras pasábamos el día jugando y comiendo Todo lo que hacía mi madre, que también descansa en paz Ensaladilla, tortilla, filetes, empanados Y croquetas, con aquellas cestas de camping Y el kit de mesa y silla Recuerdo a uno de mis hermanos, que tampoco está Que iba con el truel Y me iba trayendo quisquillas, que siempre fue Mi favorito, no te fastidia De una a una, o un par, y decía, mira Sonia Quisquillinas para ti También recuerdo el primer carnaval después de Pachu de de fraco, claro. Mi madre me hizo un trágico papel de mujer galáctica que era muy moderno y chulísimo. Mm. Madre mía, yo creo que se están controlando los oyentes, ¿no? Para no contar, porque todos tienen un montón, un montón de recuerdos. Están seleccionando ahí fuertemente. Esquícines. ¿Qué dice Bethmove, que la tienes por ahí? Uno
2: divertido y otros un poco menos. El día Venga. que jugando al escondite por el prau de Gloria en el sotón, escondíme tras un murete y caí encima de una montonera cagáis de cabra. De aquella ah, llevabes uh. falda casi siempre. Total, acabé volviendo para casa con un esbragues de la susodicha gloria. <risa> y luego, hoy no puedo evitar acordarme mucho de mis vuelos y mis bisabuelos. El armario impecable, lo flipáis si lo veis, de mi abuela leontina la casina de Vega de la Felguera, de mi huela Herminia, el corredor, la cocina de carbón y el paquete de rosquilles de anís entre otros víveres que me daba siempre mi huelu el inmortal, mi huelu Luis que contaba los cuentos mejor que nadie en este mundo de Palmira y su radio inseparable y de Feito en la mesa del chigre que teníamos vigilante por si algún minero se pasaba mis huelos fueron muy importantes para mi infancia y las que están vivas y bien son mi orgullo a sus 80 y más llevo mm. muy impresionada desde que las noticias del ejército así el ejército y las residencias quería decir que uh -huh. no es uh -huh. recuerdo de mi infancia uh -huh. sin que al menos un vuelo importante estuviera allí ánimo
1: Ajá. Qué guapo que guapo, guapo, guapo y qué terrible ¿verdad? Sí, sí, las señor. noticias en torno Uf. a las residencias Uf. Ay, eh, Pepita Pérez de muy pequeña bañándome a la recha y mi vuelo cuidándome, ¿ves? Otra vez un, un Hay sí. muchas cosas en el agua, ¿eh? Y pregunto qué y esto. Y mi vuelo dice que ocle. Cada vez que entro en el mar y veo ocle rojizo y algues verdes, acuerdo, me decidía. Sí el ocle, sí. que a los guajes y a los guajes pequeños y pequeñas daba yo mucho asco, ahora creo que sigue dando asco. Yo sí. creo que conseguí que al mío dejara de dar asco, pero no sé cómo lo hice. Yo creo que metiéndolo de cabeza, no sé. pero, pero siempre nos dio mucho asco a todos. Catalina Maral, la infancia. En sí debería ser sagrada para todos me quedo con un recuerdo en general, bueno, más bien una sensación que estos días me persigue, la sensación de protección, el concepto de tiempo que parece que nunca pasa, tener la suerte de estar rodeada de tu familia, hermanos tíos, abuelos, primos, libertad me siento orgullosa, porque evidentemente no somos las mismas personas, pero seguimos la misma costumbre, un beso, uh -huh. gracias Catalina mira que nos quedan cuatro Blanca sí.
2: Persoto, bueno, recuerdos muchísimos imaginaros, cinco hermanas y cuatro primos, todos los fines de semana saliendo al Campillín o al Parque de San Francisco todos juntos para ver a la osa Petra O para jugar Lo que no se le ocurría a uno, se le ocurría a la otra Qué paciencia tenían con nosotros Ay, las navidades, todos juntos Con los papis, los abuelos, los tíos, los primos Vaya recuerdos Carolina Iglesias, bueno, eh, uno de mis sí, favoritos, bien. cuando nos íbamos a Perlora. Salíamos tempranín, con dos coches, una Cirila amarilla y un 850 especial rojo. Cargaos a los topes de familia y comida. Las toallas, esos chancles que todos llevábamos para ir por las piedras y sobre todo las fiambreras, que mm -hmm. solo acordame de y estoy mm. oliendo los filetes de pollo empanaos. <risa>
1: <risa> y, eh, hay, hay una cosa, fíjate... Es que nada sabe igual ahora de, de como sabía entonces. ¿eh? Los filetes de pollo, los filetes de ternera empanados Bien. no tienen el mismo sabor, ¿no saben? <risa> eh, okay. Tres más. Julia, Julita Cotocampal jugábamos a indios y vaqueros con caballos de verdad a pelu. <gasps> con caballos de verdad a pelu. Para ¿eh? habernos pa matado, dice Julia. Pero, 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 eh, pero, pero, pero. Luis José Vigil Escalera recuerda especialmente de su infancia la noche vieja de Sabrina.
2: <risa> sí, Qué maluido. ¿no? Sí, sí. sí,
1: sí, pecho. Sí, sí. Javier Castroviejo, hay muchos, pero ahora que no está ninguno de los dos, mi padre cantando zarzuela y a mi abuela, me imagino que acompañando porque aquí se cortó el mensaje. Jo, pues mira, yo me acuerdo ahora de mi padre, en efecto, cantando zarzuela y flamenco y grabándolo en un magnetófono de bobina que él tenía. Un magnetófono así, claro, bueno, iba a decir yo pequeñín, no era tan pequeñín, y él se grababa a sí mismo. Aparte de cantar mientras se afeitaba ¡Jo! Cuántos recuerdos sí. Y muchos sí. de ellos compartidos Porque al fin y al cabo, como decía el poeta ¿no? La infancia es la única patria Del hombre y de la mujer sí. Y en esa patria creo que algunos Sí que convivimos, ¿no? Se parecen bastante Vaya sí.
2: Qué guapa
1: canción, ¿eh? El build. Oye, flipe.
2: O ¿Eh? eh, flipe yo, o incluso a través del Skype, Jorge Alonso Tararea las canciones.
0: Sí, oh.
1: Sí, sí, sí. No <risa> Lo levantamos
2: cabeza. Me encanta
1: Mira, estoy leyendo una información, uno de esos grupos que nacen ahora en esta situación de alarma, que se llama Rondadores contra el Virus, más de 6.000 músicos y aficionados al folclore ¿Mm? que están aportando su música y sus voces para hacer más llevadero el encierro Solo el grupo de Facebook acumula en nueve días 1.800 vídeos originales y aportaciones que llegan de toda España y de otros 40 países y de uh -huh. buscarlo a Facebook. Se llama Rondadores contra el Virus. Me parece una idea muy guapa. Yo creo que todos los colectivos de cualquier género musical se han puesto de acuerdo para amenizarnos el encierro. Y eso es, de verdad, muy, muy, muy valioso. Bueno. Claro. Las 11 y 41 minutos, seguimos pendientes ¿eh? de toda la información que pueda llegarnos, información siempre en directo y siempre fiable a través de los cauces oficiales y siempre a través de esta casa que es la RPA. Nosotros vamos a contar otras
2: noticias. Sí, déjame que adelante que una. ¿Qué, qué, qué, eh, qué, eh, si no. me permites que adelante una dime, dime. que hoy leí en la prensa también y como es de esas de buen rollito, solidaridad y todos a una, pues me apetece subrayarla. Que es una sidrería de Gijón, eh, espera que quiero decir su nombre, la sidrería ...la bebida que lo que hizo los primeros días es que con toda la comida que tenía en stock decidió hacer comidas para ofrecer, pero oye, que se ha convertido en una costumbre que ha ido más allá, han recibido incluso eh, eh, alimentos donados, ellos lo cocinan, lo colocan en bolsas para que se puedan recoger sin que haya contacto humano y ahí están repartiendo menús para, pues no sé si es más de una docena de familias, 40 personas, todos los días, eh pues
1: mira, la, pe la pedida, de la pedida
2: en la calle Roncal pues bien, no, una,
1: una, lo, no, la
2: no lo cuento como <risa> efecto llamada pero sí como efecto reconocimiento eh
1: bueno, y que si hay alguna más que se anime, porque también hay, es que muchas veces no se te ocurre. Sí. Eh, esto, puede, esto puede pasar. Y dice, yo quería echar una mano, pero no sé cómo hacerlo. Y dice, claro, mm. no sé, si eres Mancio Ortega, pues sueltes mm. unos millonitos, inviértelos en no sé qué. Pero fíjate, luego la imaginación de otros espolea la tuya. Y a lo mejor resulta que una iniciativa que hicieron otros claro. a ti te da, te da alas. Bueno, también puede mm. funcionar. Bueno, volviendo al tema, a las noticias, por favor, Caunero <risa> virus, ¿eh, Jorge Alonso?
3: Pues sí, denunciado a un hombre de 77 años en Madrid por salir a la calle a cazar Pokémon.
2: Mm, estoy deseando comerme ese mono.
1: Bueno. <risa> claro, estaba cazando Pokémon para sobrevivir, ¿no? Para alimentarse. Claro, ¿no?
3: claro, perfectamente. Sin embargo, no se encuentra dentro de las excepciones para salir a la calle durante el estado de alarma.
1: <risa> no han sido sensibles, es el ministerio, ¿no?
3: Sí, sí. Aunque fue la excusa dada por un hombre de 77 años al ser sorprendido en la calle sin justificación, ha confirmado un portavoz de la Policía Municipal de Madrid. El sancionado, el sancionado perdón, paseaba por una zona ajardinada de Aluche al ser descubierto por los agentes. Se pararon y él alegó estar buscando un Pokémon para bueno, el juego virtual, ¿sabéis? Este de realidad aumentada, que estuvo... Eh, muy de moda hace como tres años o así, pero que aún sigue sí estando ahí, ¿no? Eh, la fotografía del parte de la multa, porque lo, esto lo, la, la fuente es la propia policía municipal, que lo han compartido en Twitter, ¿no? Y le han hecho una fotografía del parte de la multa, que se ha popularizado en redes, pero no es una broma, no es un bulo, es, no, no, no. es, es real. Y ya digo, lo, lo han compartido ellos, la policía municipal, en las cuentas oficiales de redes, para, digamos, utilizar esta anécdota para concienciar a los ciudadanos de la importancia de no salir de casa si no es absolutamente imprescindible. Os digo que... Desde el comienzo del estado de alarma, fue el 15 de marzo, de los que nos parece que hace un montón, pues bueno, ya hace una, una temporada. Hasta el domingo, pues, habían hecho 4.580 eh, denuncias por, por incumplir bueno. las, las, las restricciones, ¿no? De modo que no está nada mal. Pues recordar que las multas van entre mil euros. Cuando mm. nos el bolsillo, no, Y decir que ellos en la, en, la, en la noticia, en Twitter, perdón, en el tweet que hicieron, ponían que recordaban que, pues eso, que cazar Pokémon no está dentro no, de... Sí. En lo permitido. Así que nada de salir a cazar Pokémon. ¿Está claro? No. Venga, repitan conmigo, repitan
0: cantando. ¡Chao! Pica,
1: Contra. El amigo de ¿Sí? Raimundo, el policía municipal sí, sí. de la De hecho, eh, reconocéis por, algunas bueno, frases, bien. ¿no? Sí, 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 la, la parte de Pikachu me suena, me quiere sonar. <risa> Ahí. Que nos hacemos ¿Yo? unas risas con estas cosas Pero que no, no son de broma Ya lo sabéis, que las normas están para cumplirlas Y si no es por responsabilidad Por lo menos por la sanción De sí. 601 a 30.000 euros
2: Bueno, y, y Hay que hacerlo por egoísmo No vaya a ser sí. que luego vuelva El asunto a uno
1: sí, 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 ahí el karma funciona, la verdad Oye, no solamente el coronavirus ¿eh? el, enemigo, el enemigo está en cualquier parte
2: ¿Aquí? Te traigo tu desayuno, mi amor. No, no plato. Para que veas qué huevos tan divinos te preparó Aurelia. Te aseguro que te van a abrir el apetito. Obedéceme. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué no lo destapas?
0: ¡No! <risa> ¡Un puntillo, no! ¡Sácalas! esos bichos raros de mi recámara! No. ¡Por favor!
2: ¡Mi querida loquita! ¡Esas se quedan no. aquí a vivir contigo!
1: Esto era. ...una escena de maldita lisiada... ...que realmente no sé si se llama así el culebrón... ...pero un ratito de guerra... ...de la mala de la película... En, ...en el que le lleva el desayuno... ...le lleva unos supuestos huevos... ...y cuando levanta la tapa lo que aparece son unos bichos... ...unos bichos asquerosos... ...no vamos a dar detalles que tampoco es plan... ...se la quiero dedicar a Luis Fernández que es muy fan de la maldita lisiada... ...bueno, no solamente el coronavirus... ...sino también el anisakis... ...el anisakis, chavalería, se ha multiplicado por 300... ...en los
2: últimos 50 años... ...ya sabéis que es un parásito podemos encontrarlo en el pescado en los cefalópodos y causa alergias y también alteraciones digestivas a, a los humanos cuando consumimos estos pescados bueno pues es 283 veces más abundante que en 1970 y claro tiene importancia porque esto implica no solo nuestra salud sino también para el resto de mamíferos marinos según se advierte en un estudio de la universidad de washington han publicado un trabajo en la revista Global Change Biology, que alerta de que el anisakis, que se transmite a los humanos al comer pescado, o como os digo, cefalópodos crudos, o que estén mal cocinados, lo que hay que hacer es eh, congelarlos previamente, ha aumentado su presencia en los mares de manera dramática en los últimos 40 años. La presencia de estos parásitos pues va afectando a través de toda la cadena trófica, los gusanos ...lo que hacen es eclosionar en el océano... ...así lo que ocurre... ...es que infectan a pequeños crustáceos... ...por ejemplo, los camarones... ...que viven ah, en el fondo del mar... ...les quisquilles, vale... ...después ah. los peces se comen a estos pequeños crustáceos... ...los gusanos se transfieren a estos peces... ...la cadena continúa... Ay, ...porque Dios. el pez grande Uf. se come al chico... Uf, ...y ay, al final... pues Me estoy mareando. ...el pez más grande... ...bueno, en este caso ay. el mamífero más grande... ...los marinos y nosotros... ...pues nos lo metemos dentro... ¿Qué, ¿Por qué sucede esto 300 veces más? Pues por ejemplo, cambio climático, fertilizantes, la escorrentía mm. de los ríos con todos los restos que el les echamos va. allá. Mm. Podrían ser ah, razones no. potenciales.
1: Estamos mm. por 300 en los últimos 50 años el anisakis. Es que esto es un no parar. Combatamos el coronavirus, mantengamos a raya la anisakis, madre mía. Contigo no, bicho sea, hay que pensar. Contigo no, bicho Contigo Yo no, lo he dicho. dicho, Y contigo no, no bicho existe sí, nada no, así que es así. Yo no lo quiero. No lo quiero ni taquis. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, lo ha dicho Avellaneda, ¿eh? Hay que congelarlo previamente para matar al bicho, ¿Sí? para eliminarlo y luego cocinarlo bien, que no quede poco mm. cocinado, porque...
2: Como en Porque otras no. ocasiones, sí. en Madrid se dieron los, eh, un gran, una gran concentración de casos. Y recuerdo una visita de una amiga eh, que fuimos a, a cenar y tal. Y decían, ¡ah, tenemos pescado fresco! Y nos miraba todos horrorizada como diciendo, y, ¡y encima nos lo dice!
1: ganas <risa> no, no, fresco, fresco de verdad, hombre. Fresco de verdad, el que te ofrece por nosotros. Cómo cambia la perspectiva,
2: eh, según sí. el cuento. Sí.
1: Sí. Sí. Oye, está sonando la plaga de fondo, ¿no? Sura, camero, sube. Me gusta
0: bailar. Ahí viene la plaga. Me gusta bailar. Y cuando se arrogan los
1: demás. Míralo, míralo. <risa> sí, no, 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 no Bueno, 12 menos 10, seguimos esperando la información. La información en directo, la última hora, el minuto y el resultado de la situación de alarma en la que estamos. Os contamos un poco de cine. Mientras tanto, la agenda que ha preparado Ramón Redondo. ¡Vamos Venga. Hoy es 24 de marzo, tal día como hoy en el 39 se estrenaba Cumbres Borrascosas, Oye, la original, ¿cómo? la de William Wyler. Y fin de jornada, película de Julián Duvivier que no pongáis carita, por no la habéis visto.
2: No. Claro.
1: Os, pres os gusta mucho ponerlo a boca así en, en, en piñón sí. un poquito de piñón decir yo pero no la habéis visto las cosas como ah, son la
2: solo, solo
3: para demostrar que sabes yo vivier.
1: claro y, y ya la
3: viviéramos
2: ¿no? anda
1: bien eh, Curcio Malaparte aparte de ser un grandísimo grandísimo escritor y hay que recomendar La piel por ejemplo que es un grandísimo libro hizo una película y la estrenó tal día como hoy del 51, El Cristo Prohibido. Yo tampoco la he visto. Esta sí, la vi, de hecho, en el cine. En el año 64 se estrenaba La caída del Imperio Romano, de Azonimán. No la vi en el año 64, cuando se estrenó, sino en una reposición. Pero me acuerdo de haberla visto. De estas eran las que guapa. me llevaba mi padre. Muy guapa. Sí, señor.
3: Una pregunta con Stephen Boyd, que es sala, de
1: Benur. Sí, es verdad. Con, ¿Con Sofía ¿Qué más pelis hizo Stephen Boyd, aparte de esas dos? Oh,
3: hizo poca ¿San? cosa. Hizo poca cosa eh. porque... Eh, su sangre del, del norte, no sé si era galés o irlandés, le traicionó. Y ah. le gustó más el. En fin, por H por B le gustó más la noche y la golfería, ¿no? que, que ah, ya, ya. Bueno. El tema. O sea que. No, y, tema, y, que más, y, tipo mucha, sí. muy buena planta. ¿eh? Sí. Pero...
1: Uh -huh. No, después del accidente aquel con los carromatos, aquellos. Sí, no, fue no, el mismo. mismo. No he
3: tocado. No he tocado. No tocado. tocado o sea, ya, ya, atención porque aquí en la caída del periodo romano es el bueno. Entonces, no, no le acabas de decir. Hace asociar, de
1: bueno. Claro. Sí, es sí. Es un no, poco... tenía que... Sí.
3: La, la caída del Imperio Romano, eh, gladiador, gladiator, gladiator, le da un par de cañas. Sí, Entonces ¿no? es un poco el Russell Crowd de, de la caída del Imperio ah, Romano.
1: Vale, sí, para es, que
3: sea es. más compleja, ¿eh? La, la caída del Imperio Romano es más compleja y uh -huh. es más chula también. Sí.
1: Vale. ¿El qué? Ah, vale. Que el cuarto hombre de Paul Verhoeven se estrenaba tal día como ido el 83. El del 84, tras El Corazón Verde, Robert C. que es muy, muy entretenida. The Killer de John Bush se estrenaba en el 89, el mismo año de Leningrad Cowboys Vote to America, de Aki Kaurismaki. Eclipse Total Dolores Claire Bond, de Taylor Hafford. El otro día, viendo Misery, nos acordábamos en casa de esta película de Eclipse Total que hace un papelón, Cathy Bates. Que hace es una, que es una mujer que sufre maltrato. Bueno, sí. es una película tremenda esta. Yo la recuerdo como una muy buena peli. Año 99, Matrix, de Lana y Lily Wachowski. Se estrenaba tal día como hoy. Una película que dio mucho que hablar. Sí. Y que no, sí. no la ha vuelto a ver. No sé si ha envejecido bien, mal, si se puede seguir viendo.
2: Yo a mí. Yo vi el trío hace poco, pero no soy objetiva. Es que me gusta mucho.
1: Ya, claro, es que eso depende también. 2006 estrenaba Crónica de una fuga de Israel, Adrián Caetano, que es Argentina, y Daniel Sánchez Álvarez eh, estrenaba Azul Oscuro Casi Negro, tal día como hoy. Y en el año 2011... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
0: 118,
1: 119, 120, 121. 322, 323. Y otra vez me cago la reputa que le ponía
3: A ver, la caja dice 350, Tornillo Philips Industria Argentina. Por supuesto que lo cuento, ¿cómo no lo voy a contar? Dice 350 en la caja. A mí, ¿qué carajo me importa que la máquina a veces suelte de menos y otra vez se suelte de más? A mí siempre me suelta de menos. Mm. Escúchame una cosa, vos decirle a tu jefe que me hinché las pelotas. Que si
1: no me reponen lo que me falta, no le compro nunca más. Ya está. Ladrones de mierda. Personaje entrañable. El de Ricardo Darín en esta película, en cuanto Chino, de Sebastián Borenstein. Es una peli muy chula. ¿Qué no ganas sé? le
2: tengo a esta peli?
1: ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues mira.
2: Que no la he visto.
1: Bueno, Ciudad Morta de Xavier Artigas y Xia Portegas estrellaba en 2014. Se nacía, tal día como hoy, Joe Barbera, que no era una señora.
2: Sí, eh, Hannah y Barbera
1: no eran <ríe> ninguno de los dos una señora. Me pasé ¿eh? toda una infancia el creí... que
3: estuve yo creyendo eso.
2: Que Sí, ¿verdad? sí, que se <ríe> llamaba Ana, ¿verdad? Ana Barbera. Tipo, pues, mira, pues este era William
1: qué? Hannah, no, este era Joe Barbera. Y nacía, tal día como hoy, hace 109 años, Don y Jerry, los picapiedras, la hormiga atómica, él era el 50%. Uh -huh. Tal día como hoy, 24 de marzo del 16, nacía un gran, gran actor.
3: Ah, oye, los muchachos del Sporty son mucho mejor que éramos nosotros, ¿eh? pero vamos. El número 4 ese alto rubio, bueno, es, es un defensa Era. sensacional. Maceda,
1: es internacional, y al 11 Ferrero, ¿te has fijado? <risa> es un fuera de serie. Lo recordamos sobre todo por el teatro y... Por internacional que no sí, salió en estudios como sí, José sí. Bódalo ¿eh? pero hay una escena, esta escena en concreto de Volver a Empezar ...entre él y Antonio Ferrandis... ...que lo dicen todo con los ojos... Mm, ...si esto lo hubiera hecho... ...un par de actores de Hollywood... Mm, sí, ...igual sí. resulta que formaría parte de... Bueno, forma parte del imaginario... ...de algunos del mío desde luego... ...me, me pone los pelos de punta cada vez es que la veo chico... ...es bueno, la boda, lo era del 16... ...nacía tal día como hoy... ...también salía en El Crack, en El 2... En el ...Últimas tardes con Teresa, Sesión Continua, etcétera, etcétera... ...hoy nació Agustín González... Oye. ...uno de los grandes actores secundarios del cine español que entró paulatinamente en el cine, que como recuerda Ramón Redondo, hizo muchísimo teatro. Pues fíjate, está en algunas de las mejores pelis de, nuestra, de nuestro patrimonio cinematográfico. El tamaño Natural, La Regenta, La Gran Familia, sí. Atraco a las Tres, eh, El Viaja a Ninguna Parte, La Marrana, que El Abuelo, Los Santos Inocentes, bueno, en, en, en todas. Sí, en
2: me todas encanta Agustín González, me parece un super top, poco valorado para sí. su valor, para su sí, energía. Sí, sí
1: sí como Bódalo, pues igual de estos actores sí. que de Bódalo decían que yo no sé si es cierto, y esto algún actor lo podría desmentir, que era un tipo que era capaz, capaz de, era, tenía tal concentración como actor, que era capaz de salir a hacer su papel en el escenario con un pinganillo puesto en la oreja escuchando los partidos. <risa> De <risa> Agustín González no se cuenta, pero de boda lo sí. No sé si alguien que nos esté escuchando y que forme parte lo de la veo, lo veo, eh, lo ¿Sí, veo? ¿no? Con un pinganillo escuchando a ver si hay gol en las aunas y tú haciendo de 12 hombres sin piedad. Pues imagínate, ¿no? 90 años cumpliría hoy un icono del eh. cine estadounidense. ¿Quería hablar conmigo? Si es usted un eh, Sí. El fuego está controlado. Diga a todo el mundo que se marche. Oh, vamos, tan grave es la cosa. Es un incendio y todos los incendios son graves. Bueno, al parecer no está usted al tanto de los modernos sistemas de seguridad que hemos instalado en el edificio. Los tenemos todos. Los tenemos ¿eh? todos. Oiga, le ordeno que retire a toda esta gente de aquí. Creo que no me ha oído, capitán. Es imposible que un incendio en el 81 pueda llegar hasta aquí. Muy bien, yo lo haré. Oiga, un momento... ¿El alcalde está ahí? ¿Quiere que le imponga mi autoridad? En un incendio yo soy la máxima autoridad. ¡Ahí está! Sí, señor, esta frase crucial. Este era Steve McQueen en El Coloso en Llamas. Cualquier cosa que decía Steve McQueen... Es que no tenía que mover mucho, ni la... La moví un poco una ceja para arriba... Sí. un poquitín así que moviera la comisura de los labios era un tipo no absolutamente no
3: capaz, de, capaz de, de apagar el incendio solo
1: mirándolo posiblemente pues, una mirada de hielo además así ¿verdad? para bueno, mí Steve
2: McQueen años. es junto a Dusty Hoffman papillón
1: Sí, mm, sí, señor. Bueno, ¿sabes? Es que todas las películas que hizo son... Bueno, no todas, ¿eh? pero muchas son muy, muy icónicas. Papillón, La Gran Evasión, Los Siete Magníficos, Bullet... Mm, Ojo, es que tiene, sí. tiene cada peli, el rey del juego, no, no, el tipo... Bueno, vamos a ir al, al último corte, porque nos queda solo un minuto y medio y quiero yo que suene. A ver, hoy cumpleaños Cortis Hanson, el director de LA y Confidencia a los Jóvenes Prodigiosos. Cumpleaños María Garralón, la Julia de Verano Azul. Silvia Moon cumple hoy 63 años también. Jim Parsons, cumpleaños. O sea, Sheldon Cooper... 47, uh -huh, años hoy. Sí. Jessica Chastain cumple 43, María Valverde 33, Richard Widmar se murió hace 12 y hace 12 años también perdíamos al mejor guionista español de la historia. Yo me he pasado la vida, David, escuchando cómo habla la gente, en los cafés, se oían conversaciones, era una fuente de, 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 de documentación, ahora no se, oye, no se entiende nada de lo que dice la gente, no 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 uh -huh. hay mucho ruido en los restaurantes para hablar, Estás muy cerca
3: y hay que gritar. Eh, entonces me he pasado la, la vida mirando lo que pasaba a mi
0: alrededor. No sé si me
3: recuerdas, soy el hijo ah, de ¿sabes? Quintanillas ah,
1: sí, de la Sí, señor. Seis premios Goya de sí. 12 nominaciones, cinco premios del Círculo de Escritores sí. Cinematográficos, El Pisito, El Cochecito, Plácido, El Verdugo, Piper frapé El Jardín de las Delicias, La Lengua de las Mariposas, El Bosque Animado, La Vaquilla, vale. que me ha 97 guiones de cine, algunos de los mejores del cine español y no solamente en España, el trabajo también eh, para Italia. el fracés. Italiano, sobre todo. Bueno, mm. pues nada, Azcón nos dejó hace 12 años. Creo que vamos a las noticias, vamos al informativo, volvemos después, tal vez en la tercera hora de la Radios Mía.